0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Börsenradio Network AG, Marktbericht. Im Börsenradiostudio heute für Sie Andreas Groß, gemeinsam mit Peter Heinrich. Es ist eine schwierige Gemengelage derzeit. Wäre die Börse eine Seifenoper, dann hätte sie den Namen GNSN. Gute Nachrichten, schlechte Nachrichten. Die gute Nachricht, der DAX erobert im Tagesverlauf wieder die 14.000 Punkte. Ein Grund mag sein, dass die Einkaufsmanager in der Industrie die Zukunft weitaus besser sehen als bisher. Und die schlechte Nachricht, Wirtschaftsexperten und Wirtschaftsbosse warnen vor Inflation, vor Zinsen oder auch einer Blase am Aktienmarkt. Das hat Allianzchef Oliver Bäte bei der Vorlage der Zahlen getan. Außerdem am Freitag ein kleiner Verfallstag, an dem gerne die Karten neu gemischt werden und Grundlagen gelegt werden für neue Trends. Sie hören heute Vermögensverwalter Frank Benz aus Stuttgart, Chart-Experte Thomas Hartmann von der Trading School, Wirtschaftsjournalist Andreas Scholz von der Eurofinance Group, Markus Königer von ICF und Klaus Imhoff, Spezialist für Merger and Acquisitions bei der Raiffeisen International. Alle Interviews hören Sie außerdem in voller Länge auf börsenradio.de und in der Börsenradio-App.
2: Ja, mein Name ist Frank Benz, Vorstand der Benz AG, Partner für Vermögen. Wir haben unseren Sitz in Stuttgart, kümmern uns um die Vermögensanlagen der Kunden sowie Vermögensplanung, sind produktunabhängig,
1: transparent, würde ich sagen, und sehr objektiv. Und in dieser Woche ist ja ganz was Seltsames passiert. Am Markt machen sich Begriffe breit wie Inflation und Zinsen, steigende Zinsen wohlgemerkt. Bei einigen Volkswirten, mit denen ich die Woche gesprochen habe, scheint ein Umdenken stattzufinden. Ist es denn wirklich schon so weit, dass wir über Zinsen und Inflation sprechen müssen? Dann wäre der Markt ja ordentlich überbewertet.
2: Ausgehend davon sind sicher die Informationen oder die Kennzahlen, die aus Amerika kommen, weil die us Treasuries sich schon stark bewegt haben und wir haben irgendwo eine Rendite, die liegt zwischen 1,3 und 1,6 und das ist sicher optisch gesehen der erste kritische Punkt, dass wir in Inflation Tendenzen hineinlaufen werden oder hineinlaufen können. Und parallel dazu kommt natürlich bei jedem oder bei den meisten der Marktteilnehmer die gewissenweise Angst oder Unsicherheit, der Markt steigt und steigt, obwohl man in der einfachen Realität draußen noch nicht erkennen kann, dass wir
1: Covid besiegt haben. Ein anderer Begriff, den ich gelernt habe die Woche, ist each. E A C H. Das ist ein Anagramm für Entertainment, Airlines, Cruises und Hotels, also Branchen, die durch Corona brutal gelitten haben. Man kann auch noch Booking oder Travel dazu nehmen, aber da bist ja fast unaussprechlich. Ist es wirklich schon an der Zeit, auf das Ende der Pandemie anzustoßen?
2: Grundsätzlich, wenn ein Investor nicht den kürzeren, also den taktischen Ansatz wählt, dass er sagt, ich möchte heute rein und in kurzer Zeit wieder raus, sondern wenn er strategisch beginnt, Position aufzubauen, denke ich, kann er auf jeden Fall beginnen in einzelnen Branchen. Hier sollte man doch auch nochmal selektieren. Ich weiß nicht, ob man heute schon in Kreuzfahrten investieren muss oder in Airlines im großen Stil oder in den Buchungen, sondern man muss auch hier selektiv vorgehen. Fakt ist natürlich, auch die Airlines haben jetzt trotz allem gewisse Vorteile. Sie konnten Medizin und sonstige Waren, die üblicherweise in Frachtflugzeugen durch die Welt gekauft werden, die konnten sie zusätzlich noch auch noch transportieren. Das heißt, gewisse Einkommen hatten die Airlines oder man konzentriert sich parallel dazu auf die Spots im Sinne der Flughäfen, wo verschiedene Airlines also landen müssen und starten und wo Frachten getauscht werden. Also ich denke, wenn man hier einen langen Atem hat, kann man, wenn die Kennzahlen der Unternehmen einigermaßen vernünftig sind, kann man sicher beginnen zu investieren.
1: Gut, was heißt das jetzt für den Markt? Wir haben uns jetzt eingegraben bei den 14.000, habe ich so den Eindruck, geht es weiter nach oben oder geht es weiter nach unten?
2: Ja, ich denke, grundsätzlich kann die Rekordjagd noch etwas weitergehen. Noch befinden wir uns nicht außerhalb des Aufwärtstrends. Und Voraussetzung wäre natürlich, die Quartalsergebnisse, die zum Teil über den Erwartungen lagen, bleiben weiterhin im positiven Bereich oder schlagen eben diese Erwartungen. Wenn dann noch Signale kommen, dass wir, in der Covid-Strategie maßgeblich durch die Programme der Politik oder die Unterstützungsmaßnahmen sowie die Lockerung oder Informationen, wie Lockerungen in einzelnen Branchen stattfinden können oder sollen, dann denke ich, haben wir noch das
1: Potenzial zu weiteren Kurssteigerungen. Aber wenn die Anleger einen Wutanfall bekommen, dann kann es durchaus weiter runtergehen. Das hatten wir schon einmal, als 2013 die Notenbanken ernst machten und die geldpolitischen Lockerungen zurücknahmen, das sogenannte Tapern. Und weil Wutanfall auf Englisch Tantrum heißt, spricht man vom Taper Tantrum. Das kann uns auch wieder blühen. Am Freitag zumindest war von einem Wutanfall relativ wenig zu spüren. Ganz im Gegenteil. Der DAX schließt mit einem Plus von 0,8 13.993 Punkte. Beim MDAX ging es ein halbes Prozent drauf, 32.385 Punkte. Und in Österreich der ATX 0,9 plus 3.005 Punkte.
3: Hallo liebe Börsenradio-Zuhörer, mein Name ist Thomas Hartmann. Ich bin... Trader, Day-Trader, -Trader und Betreiber des Analysenportals börse
1: Und am kleinen Verfallstag da haben wir heute, werden die Karten gern mal neu gemischt, Trends werden irgendwie neu angelegt. Bislang schienen die 14.000 Punkte der Wohlfühlbereich zu sein für viele Anleger. Welche Chartmarken sind denn derzeit besonders wichtig und welche Kursziele sehen Sie?
3: Leider ist die 14.000 Punkte Marke immer noch eine Wohlfühlmarke. Zumindest was wir heute wieder sehen können, ist, dass die wieder angelaufen wird. Und irgendwie will der deutsche Leitindex nicht richtig drüber, also über das Allzeithoch über 14.200 etwa, und eben auch nicht drunter. Wir sind jetzt hier gefangen. Wir kommen jetzt gerade mit der heutigen Bewegung an den Aufwärtstrend von Ende Januar 2021. Jetzt können wir uns wieder stabilisieren. Was passiert als nächstes? Über 14.100 haben wir die Möglichkeit, auf 14.700 zu steigen. Und wenn endlich mal der Deutsche Weitindex den Weg nach unten findet, unter die 13.800, können wir einen erneuten Test des 13.500-Punkte-Bereichs
1: also es bleibt bei dieser sehr engen Spanne, die wir beobachten, Impulse kommen ja nach wie vor aus den USA. Dort knattert es ja regelrecht. Im Tagesrhythmus kommen da die Rekorde. Der Charttechniker blendet ja naturgemäß das Tagesgeschäft aus. Aber wie ist denn die Lage beim S&P 500?
3: Also in der Regel blendet man das aus. Das ist absolut richtig. Nur ich komme mittlerweile an meine Grenzen. Ich bin jetzt auch schon seit 20 Jahren dabei, aber das ist... Es macht, es macht keinen Spaß. Diese Himmelsleiter beim S&P 500, anders kann man die nicht bezeichnen, die geht, es geht einfach nur bergauf, es geht bergauf. Die Volatilität wird immer geringer. Gerade die letzten Tage war im Daytrading-Bereich nicht allzu spannend. Und gerade wenn man auf den großen Ausbruch wartet, der Markt tritt komplett auf der Stelle. Wir sind aktuell bei 3.933 Punkten. Ausbruch über das Einzeithoch, 3.965 Punkte. Suggeriert gar ein Kurs hier bei 4275 Punkten. Man mag es kaum glauben. Die Hoffnung ist immer noch da, dass ein Ausbruch kommt. Oberseite abgesteckt, Unterseite 3850. Geht es darunter und brechen wir hier den Aufwärtstrend, dann können wir die 3670 sehen. Diese Auflösung nach unten sollte insbesondere mit einer erhöhten Volatilität einhergehen. Wir erinnern und uns, alle an den März 2020. Das kann alles sehr schnell gehen.
4: Mein Name ist Andreas Scholz vom Finanzplatz aus Frankfurt, Frankfurt am Main. Wir machen einmal die Woche hier den Weekly vom Finanzplatz mit den neuesten Themen, mit den spannendsten Themen rund um Finanzen, Börse, Kapitalmärkte und Geldpolitik.
0: Also, alles hängt mit Inflation zusammen vielleicht ist sie schon sogar da bei der Kryptowährung Bitcoin, die ist ja schon, naja zumindest wenn man den Bitcoin als Vermögenspreis definiert, da Bitcoin steigt und steigt und steigt. Der Bitcoin wertet auf, ist das eigentlich Inflation?
4: Ja, das ist eine ganz äh, spannende akademische Frage. Inflation würde ja eigentlich heißen, Peter, dass eine Währung schwächer wird, man bekommt also immer weniger für sein Geld und das ist ja das, so wird Inflation in den, in den Lehrbüchern definiert, eine Währung schwächt sich also ab. Ich bekomme weniger für, sagen wir mal, einen Euro oder einen Dollar. Für einen Bitcoin bekomme ich immer mehr. Das heißt, diese Währung wertet im Moment auf, wenn es denn eine Währung ist. Und da gehen dann die nicht nur akademischen, auch die politischen Diskussionen weiter. Ist denn das nun eine Währung oder fehlen da wichtige Kriterien, wie, wie beispielsweise das Kriterium Wert auf Bewahrungsmittel. Und da sagen beispielsweise die Notenbanker natürlich auch aus so einer Abwehrhaltung heraus, nein, nein, nee, der Bitcoin ist keine Währung, das ist ein Spekulationsobjekt. Währung hat ganz andere Eigenschaften. Aber wir müssen feststellen... Der Bitcoin, ob Währung, ja oder nein, ist auf jeden Fall ein elektronischer Vermögenswert. Und dieser Vermögenswert inflationiert. Das heißt, wir sehen eine Vermögenspreisinflation. Der Bitcoin wird immer teurer. Man kann sich für einen für einen Bitcoin, wir wären ja froh, wenn wir sowas hätten, kann man sich immer mehr leisten. 50.000 US-Dollar und mehr. Weil äh, so prominente Namen wie Tesla, PayPal, Mastercard, Visa, ihr berichtet immer drüber, ihn auch als Zahlungsmittel anerkennen. Nicht offiziell als Währung, aber immer als Zahlungsmittel. Da, also da hake ich gleich mal ein.
0: also gerade Da hake ich jetzt mal nach, gerade bei Tesla. Okay, man könnte ja quasi sein zukünftiges Lieblings-E-Auto dann mit Bitcoin bezahlen. Aber das macht ja niemand, Bitcoin als Zahlungsmittel einzusetzen. Also alle hoffen ja darauf, dass Bitcoin noch mehr wert wird. Also warum soll ich mir dafür dann äh, irgendwas kaufen? Weil dann, dann habe ich ja nichts mehr davon. Also die Hoffnung... Dass Bitcoin immer mehr steigt, lässt eigentlich Bitcoin ja unbrauchbar werden für eine wirkliche Währung.
4: Ja, genau, Da jetzt, jetzt argumentierst du wie die Bundesbank, die sagen, das ist eben kein Wertaufbewahrungsmittel, das ist ein Spekulationsobjekt. Wenn man anders argumentiert, würde man sagen, ich kann jetzt einen gut ausgestatteten Tesla für zwei Bitcoin kaufen. Das geht ja, ich kann ihn ja eintauschen in eine reale Währung und dann quasi ins Auto. Ich muss es gar nicht mehr, weil Tesla sagt, ich akzeptiere direkt den Bitcoin. Spannend übrigens, was jetzt die Zahlungsverkehrs- und Dienstleister, die großen Kreditkartenfirmen machen werden, wie Mastercard und Visa, die wollen auf diesen Zug aufspringen. Aber in dem Moment, wo ich den Bitcoin einstelle, lösen kann, weil ich vielleicht sage, das Ding geht doch nicht auf 100.000, ich investiere lieber in, in einen gut ausgestatteten Tesla, habe ich ja eine Transaktion mit dieser sogenannten Währung gemacht, es geht schon, aber was wir im Moment erleben und was wahrscheinlich die meisten denken auch, das Ding geht weiter. Und Wir haben ja teilweise ja schon Kursziele von 140.000 Dollar und mehr, dann würde man eher den Bitcoin behalten und sozusagen als elektronischen Vermögenswert weiter behalten und darauf setzen, dass er weiter steigt. Und das ist natürlich der Politik ein Dorn, im Auge, die Politik und wir haben ja auch schon entsprechende Äußerungen gehört, sogar aus dem Weißen Haus, auf jeden Fall aber auch von Janet Yellen ist, man muss das im Blick behaben, man muss das möglicherweise auch regulieren und was auch ganz spannend ist, Peter, eigentlich wollten ja die Erfinder des Bitcoins gar nichts zu tun haben mit unserem Finanzsystem, es sollte ja sozusagen ein Kontrapunkt darstellen, man wollte eben was anderes sein, eine Alternative sein zu den normalen, zu den klassischen Währungen und was wir jetzt erleben ist eine Zug um Zug Integration eigentlich des Bitcoins in unsere klassischen Finanzsysteme, in unsere klassische Finanzsystemarchitektur. Man muss jetzt nicht mehr in irgendwelche Coinstuben gehen, man kann selbst zu Banken gehen, um Bitcoin zu bekommen. Eigentlich ist das ja ein Vorgang, ein Trend, eine Tendenz, den die Erfinder des Bitcoins gar nicht wollten. Also man muss das immer von diesen beiden verschiedenen Perspektiven aus betrachten.
1: Positiv unterwegs am Freitag die Aktie der Allianz auch wenn die Corona-Krise so richtig teuer war, nämlich 1,3 Milliarden Euro. Trotzdem hat die Allianz die Erwartungen der Analysten übertroffen. Und besser noch, man will in diesem Jahr an die Ergebnisse von vor der Corona-Pandemie anknüpfen. 2020 schrumpft der Gewinn unterm Strich um 14 Prozent auf 6,8 Milliarden Euro. Der Gewinn bricht also ein, aber nicht so stark wie befürchtet. Die Welt dreht sich also weiter und damit auch die Börse. Die Marktlage für Börsengänge ist gut. Derzeit gibt es mehr Jäger als Hasen.
5: Jörges hier spricht Klaus Imhof. Ich leite das M&A- und ECM-Geschäft innerhalb der RBI AG, also eine österreichische Bank, die an der Wiener Börse notiert und bin dort seit 20 Jahren in unterschiedlichen Positionen tätig.
0: Also ein alter Hase sozusagen. Sie leiten das ECM-Geschäft, das heißt quasi auf lang übersetzt Equity Capital Markets. Wie würden Sie es auf Österreich und Deutsch übersetzen?
5: Eigenkapital, Marktbörsengänge, Beratung von Börsengängern, IPOs, Beratung auf der Kapitalbeschaffungsseite, alles was mit dem Public-Bereich hat, während der MA-Bereich ja auf den Private-Bereich ja abzielt. Das Hintergrund, dass das auch bei uns kombiniert ist in meiner Rolle, ist, dass ja oft Situationen gibt, wo halt Kunden beide Dienstleistungen zumindest evaluieren wollen und das ist in meiner Funktion zusammengefasst. Jedoch muss die Bank natürlich aus Compliance Gründen hier Chinese Walls haben und die die Bereiche sind bei uns natürlich auch klar getrennt. Das heißt, meine Mitarbeiter im ECM können und dürfen auf keinen M&A Transaktionen arbeiten und vice versa.
0: Also auch für die Hörer, die nicht aus dem Profibereich kommen, also für Merger and Acquisition, also Firmenzusammenschlüsse sozusagen.
5: Absolut, ja. Firmen, ja auf und
0: Firmen nach Corona inmitten von Lockdowns, Top, gut gelaunte Börsen, Liquidität ist vorhanden. Wie schätzen Sie die derzeitige Marktlage für Firmen ein, sich Kapital zu beschaffen über mehr Eigenkapital nachdenken, vor allem von der Börse?
5: Ich glaube, man kann sagen, dass die Marktlage im Moment äußerst gut ist, wenn man sich äh, auch die Börsengänge in den letzten Wochen äh, und Monaten ansieht. Also ich würde mal sagen, vom vierten Quartal letzten Jahres startend vor allem, aber jetzt auch im ersten sag ich Quartal, Jänner, Februar, die waren äh, sehr aktive Monate. Zumal ist der Jänner eher ein ruhigerer Monat. Und es gab einige sehr namhafte, große IPOs, also Börsengänge, wie, wie Doc Morris, Impost, Auto1 und das ist schon beachtlich, weil wie gesagt, das erste Quartal eher ein ruhigeres ist. Wir gehen auch davon aus, dass eigentlich bis zum Sommer dieses Momentum anhalten wird. Wir wissen, dass weitere Börsengänge auch schon jetzt geplant sind von einigen Spielern, die vor allem natürlich auch teilweise, möchte ich sagen, Corona-Profiteure waren und sind. Also Das heißt, die von der ganzen Thematik des Lockdowns profitiert haben und deren Geschäftsentwicklung 2020 äußerst gut war, wo auch heuer hohe Bewertungen zu erwarten sind, beziehungsweise wissen wir auch, dass halt viele Börsengänge und Transaktionen sowohl auf der, wie gesagt, auf der IPO als auch auf der ma Seite letztes Jahr zurückgehalten wurden, weil eine gewisse Unsicherheit am Markt halt bestanden hat und die jetzt nachgeholt werden. Und zu guter Letzt gibt es halt auch natürlich auf der Investorenseite nach wie vor hohen Anlagedruck, was auch hilft.
6: Hallo, mein Name ist Markus Königer. Ich arbeite auf dem Parkett der Frankfurter Wertpapierbörse für die ICF-Bank. Meine Kollegen sind für die direkte Preisverstellung für die strukturellen Produkte, der mit Händen, die wir betreuen, verantwortlich.
1: Und Drei Tage war der DAX jetzt krank mit fallenden Kursen. Raucht er jetzt wieder oder stellen die Anleger vor dem Wochenende dann doch die Position glatt?
6: Das muss man sehen. Ja, aber ich sage es mal, ist es ja schon die ganze Zeit vorausgesagt worden, dass wir da eine Korrektur brauchen mal. Und jetzt sind wir von 14.150 Punkten, glaube ich, was wir da letzte Woche hatten, auf 13.950. Also bei dem Niveau, die paar Punkte würde ich schon sagen, ist, ist nichts Großartiges, müssen wir nicht drüber reden. Mach macht mich nicht unruhig. Das ist sehr entspannt. Das
1: ist ein Non-Event. Ja, eigentlich schon. Wie, wie sieht denn das aus? Ist ja kein gewöhnlicher Freitag. Wir haben einen kleinen Verfall. Ist sowas eigentlich noch ein Thema auf dem Parkett? Ja, siehst du, das kommt noch dazu. Ja, ich glaube
6: mal, da sind ja verschiedene Optionen auch geschrieben worden. Und was ich gelesen habe, letzt, Anfang letzter Woche, war, dass man irgendwo sich bei 14.000 wohl sich eindümpelt. Ja, gut, mit 13.950 kann noch was passieren. 50 Punkte sind aber bei 14.000, dann wäre es dann so. Aber, mein großartig hat es eigentlich nichts mehr so zu sagen an der Börse. Es sind keine großen Kurssprünge mehr zur letzten Zeit gewesen,
1: die ich zumindest bekommen habe. Was diese Woche aufgetaucht ist, Markus, das ist ein Schlagwort, was man den jüngeren Hörern ja fast erklären muss. Inflation, also steigende Preise irgendwo ganz fern am Horizont. Warum soll sowas schlecht sein für die Börse?
6: Inflation heißt ja, dass es dann Zinsen geben würde, dann redet man vielleicht schon von einer Zinserhöhung, das wäre dann nicht mehr gut für die Gewinne der Unternehmen, die an der Börse notiert werden. Ich finde, das ist ein bisschen weit weggeholt. Richtig ist, dass der Bund Future Ende des Jahres, letzten Jahres bei, in der Spitze bei 180 notiert hat. Und jetzt ist er tiefer bei 176 oder sowas. Und davon... Meint halt man, dass da eventuell leicht mittelfristig dann irgendwann mal wieder Zinsen geben würde, dass auch Anleger womöglich abwandern in vielleicht wieder festverzinsliche Papiere, was da ein bisschen Zins zu ist. Also, ich finde es ein bisschen weit weggeholt, das ist ein bisschen weit her. Also, Gut, ein, ein äh, Thema, was
1: irgendwann mal kommen kann, aber du siehst jetzt richtig, ja aktuell. Aber da. ich denke
6: mal, dass von der Zinserhöhung oder dass man überhaupt mit der Zinsen mal gibt, sind wir ein bisschen
1: immer weit von weg, glaube ich. Glaub jetzt, und jetzt nach Corona, wo wir alle mal unsere Schulden bezahlen müssen, glaube ich nicht. Ja. Das Team vom Börsenradio sagt Danke fürs Zuhören, wo immer Sie uns empfangen haben. Mein Name ist Andy Groß. Börsenradio Network AG Marktbericht Der
0: Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. heiko